0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le tout premier épisode du podcast « Les armes ne grandissent pas jusqu'au ciel ». Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de conscience environnementale et plus particulièrement de ma propre expérience dans ce domaine. Donc Comment je suis arrivée à me dire ben, « tiens, la catastrophe écologique que l'on vit, que j'ai toujours d'ailleurs considérée comme un phénomène qui existait eh », et bien comment je suis passée d'un état que je qualifierais d'absent, d'endormi, à un état de prise de conscience c'est-à-dire, dans un état absent, je me disais, bon, bah, oui, ça existe, cette crise écologique, mais j'y peux rien, c'est les autres, c'est pas vraiment moi. En fait, qu'est-ce que j'y peux? C'est tellement complexe, c'est tellement des sphères macro, qu'à mon échelle, je peux que subir la situation. Donc, je suis vraiment passée de cet état absent à un état de prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai réalisé que oui, ce que je fais au quotidien, ça a un impact sur cette crise, que j'y contribue, et c'est pas que les autres. On est maintenant environ 8 milliards sur Terre et chaque être humain compte et c'est finalement l'ensemble de tous nos petits choix qui contribuent aussi aujourd'hui à cette crise mais qui peuvent aussi contribuer à un changement parce que ben, l'addition de tous nos choix, je pense qu'elle est bien plus puissante qu'on veut le croire. Alors, ça a été un long cheminement et ça s'est pas fait du jour au lendemain et je sais que j'ai pas fini d'évoluer dans cette prise de conscience. Aujourd'hui, je vais essayer de vous retracer et vous partager les différents facteurs qui ont contribué à ce déclic et quelles ont été mes premières actions. Donc, je dirais que pour commencer, le tout premier contact avec cette prise de conscience environnementale, et c'est avec le recul, en y repensant, que je me dis « oui, c'est le premier contact », ça a été une conversation et plus particulièrement une phrase que sur le coup, d'ailleurs, j'ai super mal prise. Donc, je devais avoir 24 ans et ça a déjà 10 ans. Et je travaille dans une équipe de recherche dans l'un des hôpitaux de Marseille en tant que statisticienne et tous les midis, je mangeais avec mes collègues de travail qui étaient tous plus âgés. Puis il y avait une belle ambiance, il y avait de belles conversations. Et on parlait à un moment du trajet de nos aliments avant qu'ils arrivent à notre assiette. Donc combien de kilomètres un aliment effectue avant qu'on le mange Et la réponse était, je crois, d'environ 3000 kilomètres par repas en moyenne. Donc il y a eu euh, tout un débat là-dessus. Et je crois que je me disais, non, mais moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Quoi. Je ne pense pas que ce soit 3000 kilomètres. Bon, J'étais en total déni, hein, je pense. Hein. Mais non, moi, je me disais, c'est différent. Je mange local, j'essaie de faire travailler les petits commerçants du quartier, je cuisine, donc j'achète très peu de plats transformés. Mais bon, il faut pas se leurrer. En fait, rien que quand on mange du riz basmati, il y a une forte probabilité qu'il vienne d'Inde ou du Pakistan. Si on prend un autre exemple, bah une simple sauce tomate, le contenant vert. Aucune idée d'où il provient. Il y a très souvent l'ajout de sel. Il peut aussi avoir l'ajout de sucre, donc souvent localisé dans les départements d'outre-mer pour la France. Le sucre, c'est un produit hyper transformé, raffiné. En fait... Rien que cet ingrédient, il a beaucoup voyagé avant d'arriver à mon assiette. Donc, même si on est déjà dans un processus de réduire les trajets des aliments, on ne sait jamais où provient l'ensemble de nos aliments, et spécialement dès que l'aliment est transformé. Il suffit d'acheter un repas préparé une fois, des noix de cajou, du café. En fait, c'est sûr que dans la liste, il y a des produits qui ont fait une grande distance. Dans ce débat, une collègue médecin a eu, je dirais, l'honnêteté et le courage de me dire « Mais de toute façon, personne ne se remet vraiment en question ». C'est toujours les autres qui doivent faire des efforts, et, et c'est toujours la faute des autres. Et en fait, mais je l'ai super mal pris, quoi. je m'en rappelle encore, je me suis dit, mais quel culot quand même À ce stade, je me remettais absolument pas en question. Je me disais juste que cette personne, elle me connaissait pas, puis elle porte un jugement bien dur à mon égard. Alors qu'avec le recul, je pense qu'elle avait absolument raison, mais j'étais juste pas encore en mesure de le comprendre à cette étape dans ma vie. Donc voilà, c'est le premier contact, mais j'étais toujours dans la même phase. J'ai pas pris conscience à ce stade de quoi que ce soit. Alors, le deuxième moment où je pense que ça a vraiment contribué au déclic de la conscience environnementale, c'est l'enchaînement de plusieurs événements. Quand j'étais euh, encore en France et que j'étais statisticienne à l'hôpital de Marseille, je vivais avec un petit salaire, juste au-dessus du salaire minimum. Puis j'ai trouvé un poste à Montréal où je gagnais deux fois plus. D'un coup, j'ai eu l'impression de gagner énormément. Donc oui, à partir de là... J'ai un peu plus consommé, dans le sens où j'allais un peu plus au restaurant. Je profitais pour découvrir les quartiers, donc j'allais dans des petits cafés. Je dépensais pour des nouveaux habits, pour mon nouveau travail. Bref, je consommais plus. mais malgré cela, je trouvais que j'avais encore beaucoup à la fin du mois. Je me disais, oh ça suffit, quoi pas besoin de plus. quoi Et j'étais vraiment contente. Et pourtant, le salaire que j'avais, on me disait, ah non, mais ici, là, c'est considéré comme la classe moyenne basse. Et même, je me rappelle avoir une conversation avec une ancienne collègue de travail qui gagnait dans les... 35 000 dollars à l'époque, donc ça correspond à peu près à 25 000 euros à l'année à l'époque. Donc j'irais 1 600 euros net par mois là, à peu près. Et elle le comparait à un salaire limite seuil de pauvreté. <rire> Waouh, j'étais vraiment choquée quoi, je ne comprenais pas. C'est sûr que les prix des biens et des services, ils sont plus élevés au Canada qu'en France, mais quand même, en fait, c'est là que ça a commencé à émerger. C'est que sans m'en rendre compte, je remettais en cause le principe de surconsommation le niveau de consommation du Canada, il a un niveau encore plus élevé de consommation de masse que le niveau de consommation de la France, même si celui de la France est déjà bien conséquent. J'aurais pu basculer dans une voie où je me dis, « "Bah, Allez, go, tu gagnes plus, consomme plus !» Mais en fait, j'ai eu petit à petit une sorte d'inconfort, et je pense que mon conjoint a ressenti la même chose, on prenait petit à petit conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je me rappelle, on n'arrivait pas à le cerner, mais on discutait souvent en se disant « Mon Dieu, mais la consommation des gens, elle est disproportionnée par rapport à l'utilité qu'ils en font. Par exemple, ben, t'as vu, telle personne, elle achetait une parcade de 100 dollars pour juste une randonnée, elle va l'utiliser ben, peu souvent, voire quasiment jamais. » Et c'est ce suréquipement qui nous paraissait incroyable. Et je pense qu'on mettait le doigt clairement sur la surconsommation, la consommation excessive, le fait d'acheter excessivement sans réaliser qu'on n'en a pas vraiment besoin ou qu'on peut s'en passer. Et je pense que ce déclic qui s'est combiné avec le fait qu'on est parti à Cuba pour les vacances chez l'habitant dans les casins, et là de côtoyer la population, grosse remise en question. À Cuba, tout l'inverse du système de consommation, état socialiste bien sûr qui possède de grandes failles, c'est indéniable, mais malgré tout c'est une île qui a choisi de renverser le système capitaliste. Donc de côtoyer un autre système de pensée, c'est vrai que ça nous a fait réfléchir et remettre aussi en cause notre propre système à nous. Et, et la population, elle vit avec un système de rationnement. Donc tous les Cubains, ils obtiennent officiellement la même quantité des produits de première nécessité. Et ces quantités sont quand même très limitées. Donc lorsqu'on était dans les Casas, ce système de ration, il revenait souvent dans la conversation. Et c'est vrai que quand on est revenu, cette surconsommation d'Amérique du Nord, elle nous a encore plus sauté aux yeux. Donc, la prise de conscience environnementale, elle s'est vraiment faite à partir de là. Elle s'est reflétée, pour ma part, par la prise de conscience d'une surconsommation de mon environnement. C'est par ce chemin que s'est établi cet éveil et que j'ai commencé à prendre des décisions concrètes en repensant ma manière de consommer. Alors, pour vous donner un exemple, une action concrète pour répondre à ce besoin de consommer autrement, et c'est simple, hein Bon, on a évalué avec mon conjoint les produits qu'on achète, et on s'est dit, ben, tiens, certains on peut-être peut essayer de les faire nous-mêmes. En même temps, on s'est dit, ça permettrait de faire moins de déchets. Donc dans nos poubelles, c'était les pots de yaourt qui étaient vraiment un déchet récurrent. Alors on s'est dit, ben, si on essayait de les faire nous-mêmes, bien sûr sans yaourtière, parce que le but c'est de réduire la consommation et pas d'acheter un nouveau produit. Et quand ça a marché, c'est d'ailleurs super facile, hein, pour remplacer la yaourtière, ben, juste utiliser le four ou même le chauffage en hiver. Donc, c'est vrai que quand ça a marché, on a vraiment eu une phase où on réfléchissait en permanence si tel ou tel produit, on pouvait le faire nous-mêmes et comment le faire avec le moins d'appareils d'ingrédients possibles et aussi ben, le moins de déchets possible. Super challengeant, d'ailleurs, et super satisfaisant lorsqu'on a réussi. On a fait nos propres produits ménagers, notre propre savon, notre propre shampoing, le liquide vaisselle. En fait, on s'est mis à entreprendre tout un tas de produits dans différents domaines du quotidien. Et du coup, c'est vrai qu'on était... ben on était aussi dans l'optique de faire le moins de déchets possible. Donc ça a vraiment ouvert la, la porte vers le zéro déchet. Zéro, entre guillemets, si je pouvais l'écrire, parce qu'on ne peut jamais vraiment faire du zéro déchet. Mais l'idée est là quand même, s'étendre vers la réduction au maximum de la production de déchets. Donc maintenant, on essaie d'aller dans des épiceries dans lesquelles on peut utiliser nos contenants pour acheter par exemple les produits alimentaires comme la semoule, l'avoine, le quinoa... Maintenant aussi, c'est vrai que quand j'achète une baguette de pain, par exemple, j'apporte mon, mon sac et donc je ne prends, je prends plus de papier. Donc ça arrive qu'on me regarde bizarrement, ça, ça peut être des fois difficile de faire ce type de demande, mais j'essaie au maximum. Ça va être aussi de prendre sa tasse de café plutôt que le contenant en carton, si je prends par hasard un café à emporter, bref. Il y a plein de petits gestes pour commencer à diminuer ce gaspillage et c'est vraiment des fois plus une question de revoir nos habitudes qu'un réel changement drastique de comportement. Alors, il y a plusieurs niveaux dans Zéro Déchet, mais pour commencer... Je pense que réfléchir à des gestes simples, c'est déjà un premier pas. Donc, le fait maison, le zéro déchet, ça a été nos premières actions concrètes pour aborder les actions sur cette prise de conscience environnementale. Mais en tout cas, moi, je le perçois comme le fait qui s'inscrit dans une dynamique plus large, qui est de revoir notre consommation. Le meilleur déchet est quand même celui qu'on ne crée pas, donc... Avant de consommer du zéro déchet, je privilégie le fait de ne pas consommer du tout. Et c'est vrai qu'une action qui d'ailleurs perdure dans le temps et qui est quand même assez facile à mettre en place, parce que le fait maison et le zéro déchet, ça peut prendre du temps, faut pas se leurrer, ça a été de réduire, voire de ne pas consommer du tout. Donc, je réfléchis toujours avant de prendre une décision de consommation, qu'elle soit matérielle ou loisir, j'essaie de me, me poser la question avant d'acheter, est-ce que ça me fait plaisir est-ce que j'en ai besoin Et si j'en ai besoin, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ceci Si c'est juste pour un jour, peut-être que je peux m'en passer. Si j'en ai besoin, est-ce que je peux privilégier de la seconde main Aussi, est-ce que je peux le réparer avant d'acheter un nouveau Toujours prendre conscience que si je pense que j'en ai besoin, est-ce que c'est le marketing qui me dit que j'en ai besoin ou est-ce que ça m'est vraiment utile Donc ça ouvre la voie vers plein d'idées, mais qui sont quand même à contre-courant de notre système. Un exemple qui est vraiment clair où on voit que c'est difficile de prendre une décision de consommation à contre-courant, c'est avec l'obsolescence programmée. Au niveau de l'électronique, acheter du second main ou encore réparer avant d'acheter un nouveau, ça peut vite devenir compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Justement, trouver des solutions dans ce domaine existe. Ça peut passer par le fait de garder son téléphone le plus longtemps possible, même si certaines applications ne fonctionnent plus ou si on n'a plus de place. J'avais vu qu'en moyenne, on remplace tous les deux ans son téléphone. Donc il y a peut-être ici une consommation à réanalyser. Pourquoi on le change Est-ce qu'on est capable de garder plus longtemps un objet qui fonctionne encore Mais c'est vrai, et je pense qu'une grande majorité le sait, hein, mais tout est fait pour qu'un produit tienne une durée de vie limitée. Et c'est fait de manière consciente. Hein. Les constructeurs ils font en sorte de réduire délibérément la durée de vie d'un produit. Je vous invite d'ailleurs à visionner le documentaire pré jeter de Libre Conspiracy, c'est sur le sujet des imprimantes qui ont un paramètre de blocage après un certain nombre d'impressions. Donc la machine, elle ne fonctionne plus. Et on voit dans le film un homme qui essaye coûte que coûte de vouloir réparer sa machine, et en fait, la seule manière de la réparer, c'est grâce à un programme russe qui n'est pas très légal, et c'est ce programme qui va débloquer l'imprimante. Donc c'est quand même dommage qu'un produit pourrait vivre plus longtemps, qu'on a toutes les compétences pour le faire durer, mais la logique dans notre système actuel, c'est de limiter la durée des produits pour appuyer la consommation. Donc de façon plus large, c'est vrai que si on met en évidence le fait bah, qu'une des actions qu'on peut mettre en place assez facilement pour réduire notre empreinte carbone, c'est réduire notre consommation, ça va quand même à l'encontre des principes de la croissance infinie qui est un peu notre pilier sur lequel se base notre économie. Donc à mon sens, on est obligé dans une plus grande mesure de repenser notre modèle de société parce que si tout le monde commence à moins consommer, bah, notre système il peut peut-être s'effondrer. Et, et pourtant, ça paraît logique à première vue. On voit bien qu'on consomme trop, les Occidentaux, ils utilisent au moins deux fois la superficie de la Terre, voire bien plus en fonction des pays. Et pourtant, à ce jour, c'est la croissance qui l'emporte, c'est le toujours plus. Donc pour terminer, ben j'aimerais vraiment revenir sur la conscience environnementale. Je pense vraiment, en fait, je le perçois comme la première étape à franchir. Parce que si on reste toujours dans un état absent, comme je soulignais au début... C'est-à-dire, je subis, mais je n'ai pas vraiment conscience que je participe à cette crise environnementale et sociale. Bien sûr, je remets pas vraiment en cause ma manière de vivre, ce qui m'entoure, mes gestes concrets ou même mes pensées. Hein Oui, bon, le système, on le changera pas. Tu sais, les gens, on les changera pas. Bah, en fait, rien ne changera. Donc, réaliser, être conscient que nos choix importent, c'est déjà la clé pour enclencher un changement. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais c'est définitivement la première étape. Alors je serais curieuse et je vous invite à me partager votre expérience sur votre conscience environnementale, si ça vous parle, quel a été votre chemin à vous, est-ce que c'est passé davantage par l'alimentation, votre style de vie, une dépression, un burn-out, l'éducation de nos enfants, ça peut être un changement de carrière, en fait ça peut vraiment passer par plein de chemins différents, mais j'ai l'impression qu'on arrive tous à peu près à la même conclusion qui est de revoir notre style de vie, de reprendre en main nos décisions et en tout cas de ne pas laisser toujours la responsabilité aux autres. Et puis, ben, si ça vous parle pas, partagez-moi aussi votre expérience, ça m'intéresse tout autant. Donc, euh, ben, le prochain épisode traitera de la pression sociale lorsqu'on commence à avoir le déclic et qu'on commence des actions. C'est vrai que notre entourage peut ne pas comprendre toujours, on peut avoir des remarques pas forcément positives ou aussi des remarques sur ce qu'on n'a pas encore fait. Donc la pression sociale, c'est définitivement l'un des premiers facteurs d'abandon dans le processus de transition environnementale, surtout si on est toujours à contre-courant. Donc on parlera un petit peu de tous ces processus. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt